0: رؤيا بودكاست أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: إنها السابعة ونصف من رؤيا، حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية كالعادة من أبرز العناوين. جولة خامسة بلينكن يصل إلى المنطقة على وقع حراك استخباري دبلوماسي بحثا عن صفقة ثانية لوقف الحرب ونتابع. دماء ودموع 127 شهيداً في 14 مجزرة خلال 24 ساعة والغزيون يترقبون مآلات مفاوضات الهدنة سعار الاحتلال كلب مجند ينهش طفلاً فلسطينياً في مدينة نابلس ونتابع الحرب والتجارة جدوى مسارات الشحن البديلة على وقع الاضطرابات وأخيراً شعله امل نجاح ثمانيه عشر نزيلا في تكميلية التوجيه اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل اهلا بكم يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة في الشرق الأوسط اليوم تشمل زيارات لكل من مصر والسعودية وقطر وإسرائيل في زيارة هي الخامسة إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي وبحسب الخارجية الأمريكية فإن زيارة بلينكين ستكون لمواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في قطاع غزة وفي زيارته سيناقش وزير الخارجية الأمريكي عدة ملفات مع مسؤولين مصريين وسعوديين وقطريين واسرائيليين كما يواصل بلينكن بحسب الخارجيه الامريكيه المناقشات حول كيفيه انشاء ما وصفتها بمنطقه سلميه اكثر تكاملا تشمل امنا دائما للاسرائيليين والفلسطينيين علي حد سواء وتأتي جولة بلينكين الخامسة في المنطقة خلال أربعة أشهر بالتزامن مع هذه, التزامن عفواً هذه المرة مع حراك استخباري دبلوماسي مكثف يستهدف عقد صفقة تبادل أسرى ومحتجزين لتوطئة هدنة جديدة بين الاحتلال والمقاومة. وتتزامن هذه الجولة مع تأجيل الإعلان عن صفقة هدنة مرتقبة بين الجانبين بوساطة مصرية قطرية أمريكية. من القاهرة اكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه ان بلاده ترفض اي تهجير لسكان قطاع غزة، وقال سيغورنيه خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ان الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الانسانية، مشددا على ان القطاع يجب ان يكون جزءا من الدولة الفلسطينية. ومن المنتظر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في عمان نظيره الفرنسي لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى مع تجاوز الحرب على غزه شهرها الرابع، يواصل جيش الاحتلال غاراته العنيفه على مناطق متفرقه من قطاع غزه وسط تخوفات من تفاقم الازمه الانسانيه بفعل شح المواد الطبيه والمساعدات الغذائيه. وافادت وزاره الصحه في غزه بارتكاب الاحتلال 14 مجزره بحق عائلات القطاع، راح ضحيتها 127 شهيدا و 178 اصابه خلال اخر 24 ساعه ما يرفع حصيله العدوان الى 27365 شهيدا واكثر من 66000 مصاب. ولليوم الرابع عشر تواصل اليات الاحتلال محاصره مستشفى الامل بخان يونس جنوبي قطاع غزه في وقت حذر فيه الهلال الاحمر من ان المؤشرات الحاليه تنذر بكارثه انسانيه في المستشفى المحاصر جراء نفاد مخزون الطعام للنازحين. ووصول المستهلكات الطبية والأدوية إلى الرصيد الصفرية هذا واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة برج عوض شرق مدينة رفح التي تعتبر من المناطق المكتظة بالسكان سيما بعد توافد ألاف النازحين إليها
2: من هنا من امام مستشفى ابو يوسف النجار شرق رفح وصلنا بعد استهداف كان في منطقه ما يعرف ببرج عواض الاستهداف كان لمنزل حسن سلامه وهذا الاستهداف طال شقه سكنيه فيه، وصل هنا شهيدان وايضا عدد من المصابين الذين كانوا يتواجدون في محيط هذه المنطقه التي تعتبر مكتظه بالسكان بالنظر الى توافد عدد كبير من الفلسطينيين الى مدينه رفح التي يتواجد فيها الالاف من الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع ومدينه غزه هنا حاله من الفوضى حاله ربما من الارتباك داخل المستشفى بالنظر الى هذه الغاره التي استهدفت شقه سكنيه يتواجد فيها عدد من المواطنين المدنيين الفلسطينيين.
3: لا اللي صار ولا حاجه انا لسه ناقل في الشقه اليوم ونقلنا عفشنا وقاعد انا والحمد لله زوجتي وبناتي واولادي طلعوا برا ضليت انا في الشقه لحالي عشان الرابع تمام لان درج بقدر بقدرش اطلع وانزل دائما فقاعد والله انا حط الجوال في ايدي بحاول اتصل في حدا ما بعرف كيف الا الدنيا انفجار ودخان مش شايف شيء بالمره انا من غزه من اول الحرب من اربع شهور يعني بس كنا في مكان
2: وما ما
3: بعرف انا لقيت الدنيا بم والدنيا فوق راسي بطون حجاره لكن اراده ربنا سبحانه وتعالى ما جاش علي شيء ثقيل كله جنبي حواليا حتى الأرض من جنب السق الأرضية بتطلع إلا هي تحت وقفت مكاني خائفة أجي أنزل في اللي تحت وهذا وقفت مكاني اجوا الشباب والله ما الله يخلف عليهم أه... في حدا قلت له ما يا عمي أنا في طب في ما قلت لا أنا وأنا بخير بس مش شايف أطلع غبار ودنيا والحمد لله برضو لا بس جيت هنا قالوا لي كان في شب ولد صغير يعني مستشهد الكو بس هذا في عجوز تانية مش عارف هل هي مريضة ولا بس الحمد لله
2: هو استهداف جديد هنا في مدينة رفح بطبيعة الحال وهو الأمر الذي يفند ادعاءات الاحتلال بشأن هذه المدينة التي يتواجد فيها نحو مليون وتسعمائة فلسطيني نزحوا غالبيتهم من شمال القطاع ومدينة غزة وجدوا هنا في رفح مكانا وملاذا آمنا ولكنه على العكس تماما بات مستهدفا في كل لحظة غز العلول من مستشفى أبو يوسف النجار شرقي رفح غزة
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم مقتل أحد جنوده من كتيبة الهندسة في المعارك الدائرة جنوبية قطاع غزة هذا وبمقتل الجندي يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من اكتوبر الى 562 بينهم 225 قتيلا بين جندي وضابط منذ بدء العمليه البريه وفق ارقام جيش الاحتلال المعلنه وفي السياق اعلن جيش الاحتلال اصابه خمسه من جنوده في معارك القطاع خلال الساعات الاربع والعشرين الماضيه ومع استمرار المعارك بمحاور عدة وتركزها في قلب مدينة غزة وفي خان يونس أكدت المقاومة أن مقاتليها أوقعوا قوة للاحتلال في كمين محكم في خان يونس جنوبية قطاع غزة وقتلوا جنديين وأصابوا آخرين. هذا واستهدفت المقاومة ثلاثة دبابات مركبة بقذائف الياسين جنوب غرب مدينة غزة وفي وقت سابق قصفت المقاومة موقع فجة العسكري برشقة صاروخية كما استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون. ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوقت قد حان لاستبدال وكالة الأونروا بهيئات أخرى وصفها بأنها غير متورطة بدعم الإرهاب وفق ادعاءاته وفي مستهل جلسة لحكومة الحرب في تل أبيب رأى نتنياهو أن الأنروا تتعاون مع حماس بل وشارك بعض أفرادها في مجازر وعمليات في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وهو ما يؤكد بأن الأنروا ليست جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة وفق زعمه. وحذا أكثر من 16 دولة حذو الولايات المتحدة معلنين تعليقا مؤقتا لمساعداتهم للوكالة الأممية على خلفية مزاعم الاحتلال وقبل انتهاء تحقيق الوكالة في ذلك دعا الوزير اليميني المتطرف إتمار بنكفير مجددا إلى تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك وفي مقابلة لصحيفة والستريت ستريت اقترح الوزير المتطرف عقد مؤتمر عالميا لمساعدة تل أبيب في العثور على دول مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين. من جانبها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن القومي للاحتلال بن كفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. فاضافت الوزاره في بيان لها ان بنكفير يتحدي الاجماع الدولي بشان حمايه المدنيين وتامين احتياجاتهم ويدعو الي استكمال الاباده الجماعيه والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزه وفي مشهد متصاعد وبشكل كبير منذ اندلاع حرب غزة تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحاماتها اليومية لمختلف انحاء الضفة الغربية المحتلة ترافقها عمليات تنكيل واعتقال ومواجهات وفجر هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيما اقتحمت مدينة أريحة ومخيم عين السلطان. كذلك اندلعت مواجهات عقب اقتحام مخيم شعفاط في القدس المحتلة كما شهد مخيم بلاطة شرقية مدينة نابلس اقتحاما من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية التي نجح الشبان في اكتشاف أمرها قبل اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة شابين وطفل من جانبه افاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال 14 فلسطينيا في الضفه ما يرفع عدد المعتقلين الى 6515 فلسطينيا منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي أصيب طفل بجروح خطر بعدما هاجمه كلب بوليسي كان برفقة قوات الاحتلال خلال اقتحامها منزل عائلته في مخيم بلاطة شرقية مدينة نابلس صباح هذا اليوم. المزيد في التقرير التالي.
4: تناديه أمه بصوت تخنقه دموعها. فيجيب انينه نومه الاطباء لربما خف المه لكن انات الوجع ما تزال اقوى من اي تخدير <تصفيق> هذا الطفل ابراهيم وعمره اربع سنوات هاجمه كلب بوليسي كان برفقه قوه اسرائيليه خاصه اقتحمت منزل عائلته صباح اليوم هاجمه الكلب بينما كان نائما اما الام فلم تستطع حمايه ابنها ولا تخفيفا ألم
5: يحزنون ما القوة نهائي فوتوا بس الكلب وسكروا الباب وضلوا برا مسكوا الولد من بلوزته وحط ايديه الكلب على دايمن من هنا يعني حسيت انه مش كلب حسيت زلمه ماسكني بدفع بالكلب مش قادر له بضرب فيه بضرب بضرب انه يفلت الولد صرت على طول صوتي مشان الله يا ضباط يا جيش تعالوا الولد الكلب وصرخ مش عارف شو بدي اعمل اجي ما شفت الا بجوز 10 15 جندي مش شايف مزبوط أجي شالوا الكلب اللي انا وياه والكلب نحملنا وصلت عند الباب ما شو حكى مع الكلب فلتني انا ضله ماسك بالولد جابوا لي اياه مربط تربيط زي حبال وجابوا لي اياه بقصدير انا لما شفته بقصدير قلت لهم موتوه قتلتوه صرت الط وجه اللي هو بحكي لي فيش اشي فيه الولد بس الولد غيب خديه حملته اللي هو بحكي يما ورجع غيب كمان مره، واخذت الولد معي ما وصلت باب الدار الا الجسر تطخ علي، وانا يعني بالزوجة كانوا حاكين مع اللي معاهم اني بدي اطلع.
4: جريمه اخرى تضاف لسجل حافل بالجرائم التي يقول ما يسمى بالمجتمع الدولي بانها اختراق لما يسميه بالقانون الدولي الانساني وضرب بعرض الحائط لحقوق الطفل. تلك القوانين التي تصمت فقط أمام أنات إبراهيم وغيره من أطفال فلسطين هذه جريمة بحق بحق الأطفال كلها بحق الفلسطينية كلهم وهذه جريمة بحق الإنسانية لما كلب وزنه حوالي خمسين كيلو يهجم على ولد عمره عمره أربع سنين شو قديش وزنه 7 كيلو تمانية كيلو يعني أربع جنود بشدوا بالكلب وأمه وأخوه بشدوا بالكلب مش قادرين عليه طبعاً هذه جريمة هذه جريمة بحق الأطفال جريمة بحق الإنسانية حتماً ستشفى جروح جسد هذا الطفل قريباً لكن ثمة ندوب في قلبه لم تنسيه لحظة من الرعب الذي عايشه صباحاً وهو يستفيق على كلب بوليسي يستبيح جسده ومجموعة من الجنود يستبيحون بيته وجيش يقول بأنه الأكثر أخلاقية يستبيح وطنه عشرات ألاف الأطفال يعانون ندوباً مماثلة هناك في غزة وهنا في الضفة الغربية مع سؤال يتردد أي مجتمع دولي هذا الذي سيشفي الندوبة في قلوب هؤلاء الأبرياء؟ من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا
1: فيما يجتهد المجتمع الدولي وتستنفر مؤسسات دوليه من اجل الدفع بقضيه المحتجزين في قطاع غزه، يقبع نحو 9000 اسير فلسطيني في سجون الاحتلال ضمن ظروف مأساوية تحت وطاه التنكيل والتعذيب المتواصل دون ان تجد اناتهم وصرخاتهم المتعاليه منذ السابع من اكتوبر الماضي صدى لدى العالم.
6: تبدو آثار التعذيب الجسدي والنفسي ظاهرة على كل أسير فلسطيني يتحرر من سجون الاحتلال في الفترة الأخيرة. معظمهم خسروا ما لا يقل عن 30 كيلوغراماً من أوزانهم نتيجة سياسة التجويع المتبعة منذ السابع من أكتوبر المنصرم. عدا عن الكسور والرضوض التي يعانون منها نتيجة التعذيب بالضرب والشبح ومن ثم الإهمال الطبي. هذا بالإضافة لشهادات الأسرى حول جرائم التعذيب المتواصلة بحق كل الأسرى في السجون. البالغ عددهم 8800 اسير كل هذه الدلائل لم تحرك ساكنا ولم تدفع المجتمع الدولي للمطالبه بوقف حرب الاحتلال على الاسرى
4: حياه ماسويه ودمار يعني الناس الله يعينها اللي الله يعينها طول النهار وهي نايمه قاعده على ركبها يعني هتروح مشلوله احنا الحمد لله روحنا هنا في المستشفى ومش قادرين علاجات هي بقول لي خشونه عندك بقول له ما عنديش خشونه بقول له عندك ضغط بقول له ما عنديش ضغط خلال 40 يوم احنا مش قادرين رجلينا بطلين معانا ظهري لي... ما... 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 لما يجي يمرق عليك الشبح يخبط فيه شلاليته يخبط فيك فلسفه في قلبك <تصفيق>
3: تعرضنا في اول فتره الحرب لضرب شديد وتنكيل وتعرضنا لكسور شديده اغلب الأسرة صار عندي ثلاث كسور
1: في اضلاعي والريش وفي وفي العمود الفقري وفي يدي ولم اعالج ولم اعطى مسكنات وتقريبا يعني انا خسرت من وزني حوالي 30 كيلو في الفتره هاي
6: وفي المقابل أفرجت المقاومة الفلسطينية خلال أيام الهدنة عن 69 أسيراً لديها كانوا جميعهم بصحة جيدة وبمعنويات عالية بل وتحدثوا للإعلام عن حسن معاملة المقاومة الفلسطينية لهم وأنهم لم يتعرضوا لأي نوع من العنف أو حتى الإهانة ورغم ذلك لا تتوقف المساعي الدولية للإفراج عن الأسرى لدى حماس بأسرع وقت ممكن بل وتتسابق الدول الاوروبيه بالاعلان عن جهودها المكثفه للمساعده بالافراج عنهم دون المطالبه بانقاذ الاسرى الفلسطينيين مما يتعرضون له
5: ام الاثنين الشم عود يفه شمروبين عود يفه الفا بيل زي ميم مكتوب لهم بالقران ميم متوكم كذا توكم انت ما له ايش ذا كتاك يا شمشي اللي باسرائيل ذااجا هي كانت تخشى ان مكبلوا اذا وراء شو لاي ماشو بسوف
6: يخلطوا تتحدى حكومه الاحتلال المجتمع الدولي بأكمله وتتجاهل مطالبات المؤسسات الحقوقيه والإنسانيه بتوفير الحد الأدنى من المقومات الانسانيه للأسرى بل وتواصل الجرائم برفع وتيره الاعتقال الاداري إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين لأول مرة منذ نشأة الحركة الأسيرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة أسير
1: من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا قد لا يكون قانون منع الأذان قد أقر بشكل نهائياً في الداخل المحتل إلا أن ملفاته ما تزال في أروقة الكنيست وقد تعود للواجهة في أي لحظة كما أن الاحتلال يمنع رفع الاذان متى اراد وفي بعض المساجد دون حاجته لقانون، فما هي جذور مساعي الاحتلال وتدابيره لمنع الاذان في الداخل المحتل؟ وعلى جبهه لبنان تستمر الاشتباكات ويشتد القصف الاسرائيلي الجوي والمدفعي على قرى الجنوب في وقت لا يزال حزب الله يشن عملياته العسكريه ضد المواقع الحدودية. وقصف الطيران الإسرائيلي مواقع لحزب الله في ميس الجبل في الجنوب كما أطلق الاحتلال قذفتي قذفتين مدفعيتين خلال مراسم تشييع شهداء حركة أمل في بلدة بلدة. إلى ذلك تقوم قوات الاحتلال بتمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة من أحد المواقع الإسرائيلية المقابلة لبلدة الظهرة. في المقابل قصف حزب الله عددا من المواقع الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية كما أعلنت حركة أمل قصف موقع حنيتة في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة غدات سلسلة ضربات أمريكية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا أكد المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على ست محافظات يمنية. مشددا على أن هذه الهجمات لن تثنيهم عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولن تمر دون رد. من جانبه أكد عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي بأن التصعيد سيقابل بالتصعيد وعمليات الحوثيين مستمرة حتى وقف العدوان على قطاع غزة في المقابل كشف بيان أمريكي بريطاني عن تنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا باليمن وصف مسؤولون أمريكيون الغارات بأنها انتقامية لمقتل الجنود الثلاثة قرب الحدود الأردنية السورية قبل أن تنقل شبكة سي أن أن عن مصدر رفيع بالإدارة الأمريكية بأن الضربات منفصلة عن الرد الأمريكي في العراق وسوريا. هذا وأدانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية والبريطانية عدة إياها انتهاكا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه ووصفت الوزارة الإيرانية الهجمات بأنها مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي مؤكدة بأنها تتناقض مع ادعاءات واشنطن ولندن بشأن عدم توسيع دائرة الحرب والنزاع في المنطقة وتؤدي إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ننتقل الآن إلى الزميل حمدان عايش لمعرفة آخر تطورات على الساحة الاقتصادية ونرحب أيضاً بضيفي في الاستوديو رئيس النقابة اللوجستية سيد نبيل الخطيب مساء الخير. مساء, مساء الخير. خير.
0: أهلاً بكم جدوى مسارات الشحن البديلة على حركة التجارة الأردنية على وقع الاضطرابات في المنطقة نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب. اهلا بك استاذ نبيل اهلا بك استاذ الله مسك إذا التاسع عشر من تشرين الاول الفين وثلاثه وعشرين تاريخ غير ملامح حركه التجاره بين الشرق والغرب هجمات مع استهداف الحوثيين السفن المارة عبر البحر الاحمر المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية ما دفع شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى طرق أكثر أمانا والتسبب في عواقب دراماتيكية على تكاليف الشحن التي ارتفعت لمستويات غير مسبوقة ساهمت بتراجع حركة الشحن 30% في البحر بحسب صندوق النقد الدولي. توترات مضيق باب المندب دفعت الاردن للبحث عن مسارات بحريه جديده لاستمرار حركه شحن البضائع بالحاويات مع دول الشرق الاقصى التي تشكل 61% من اجمالي مستوردات الاردن فضلا عن اوروبا وامريكا. استاذ نبيل يعني بالبدايه ما هي المسارات التي كانت تسلكها سفن الحاويات المحمله ببضائع للاردن من الشرق الاقصى؟ قبل هجمات الحوثيين
7: بداية أود أن ألفت الانتباه إلى بأن هناك انفراج حذر في حركة وصول البواخر إلى ميناء العقبة خلال الشهر الحالي وذلك عندما باشرت خطوط ملاحية جديدة بخدمة ميناء العقبة من موانئ في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى ميناء العقبة نعم فيما يخص الخطوط الخط القديم وقبل تداعيات باب المندب كانت الطريق تشير بانها كانت من الشرق الاقصى عن طريق باب المندب ومن ثم البواخر تكمل عبر باب المندب الى البحر الاحمر لتخدم موانئ البحر الاحمر وبعد ذلك تعبر قناه السويس الى البحر المتوسط وأوروبا وأمريكا هذا طيب. كان الخط القديم م. الذي كان يعمل وهذا كان هو الخط كل الرحلة م. من جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى أمريكا م. كانت معدلها إلى الشرق الأقص إلى الشرق الأوسط البحر البحر الأحمر ثلاث أسابيع ومن ثم أسبوعين كلها طيب. كانت طيب. قبل أسابيع. هجمات قبل هجمات تداعيات طيب يعني تلقى.
0: حدثنا سيد نبيل عن يعني أهمية هذه الأسواق وأيضاً الكلف ومدة الشحن؟ طبعاً
7: يعتبر باب المندب هو بوابة لجهتين للسياسي بوابة سياسية واقتصادية حيث أن باب المندب يشهد من التجارة العالمية حوالي 12% تمر عبر باب المندب وحجم التجارة العالمية من التجارة العالمية والتجارة الأخرى حوالي 700 مليار دولار ومعدل 26 ألف باخرة سنوياً تعبر باب المندب إلى قناة السويس ومعدل 70 باخره يوميا
0: نعم 12% يستحوذ باب المندب باب على التجاره المندب. العالميه التجاره العالميه نعم طب بالحديث عن عن يعني بعد ايام من هجمات او على هجمات الحوثيين شركات كثيره غيرت مسارات سفنها كما كما نعلم عبر راس الرجاء
7: الصالح ماذا عن هذا المسار؟ طبعا هذا المسار هو المسار التي أجبر كثير من الخطوط الملاحية لتغيير مساراتها تلافية لضربات البواخر والحوتيين حيث في باب المندب مما رفع أجور التأمين والعوائد الأخرى تجوا إلى رأس الرجاء الصالح ومن ثم إلى أفريقيا وتكملة إلى أوروبا يتم إفراغ البضائع التي كانت جا آه واصلة إلى ميناء إلى البحر الأحمر يتم إفراغها في موانئ في البحر المتوسط في نعم. طنجة في المغرب نعم. أو في جيتاورو في إيطاليا أو في ضميات في مصر ومن ثم تنقل عبر بواخر نعم. التغذية في درس نعم. إلى البحر الأحمر
0: آه هاي هل نتحدث عن بواخر التغذية ولكن نحن نلاحظ هنا يعني إحنا كل إفريقيا بنلف وصولا إلى يعني نعم. هون تغيرت المسار عندنا تغير
7: الإبحار عندنا نعم. صار 13000 كيلو بحري زياده, زيادة. ومده ابحار حوالي اسبوعين زياده مم. طبعا هذا راح يكون لها اثر سلبي على التكلفه أيوة. والوقت والعاملين
0: على التكلفه شو شو التكلفه تقريبا تداعياته علينا تداعياته
7: علينا طبعا على تكلفه في النهايه مم. على تكلفه على على المنتج نفسه مم. ستكون كل في اضافيه مثلا اجور الشحن كانت قبل تداعيات البحر تداعيات باب المندب مم. من الشرق الاقصى الى العقبه كانت بحدود 2500 دولار مم. اليوم صارت حوالي 6500 دولار مم. يعني في زياده حوالي 4000 دولار يعني 200% زياده في اجور الشحن هذه بتنعكس على الكلفه الاجماليه من سيتحمل هذا التكلفه هذه في النهايه ستكون على المستهلك المستهلك وراح يدفع الثمن نعم. يعني في النهايه تكون اه 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 نعم
0: اه تحدثت انت عن بواخر صغيره نعم.
7: اه هاي البواخر الصغيره اه لا تتعرض لهجمات الحوثيين البواخر الصغيره لانها الان فيدر هذه بتيجي من 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 موانئ الخليج العربي <تصفيق> وبتحمل البضائع اللي جاي للسعوديه وللعقبه ولل... عن طريق بتدخل باب المندب لان هذه بواخر فقط لمنطقه البحر الاحمر ولا تدخل قناه السويس يعني مش راحة لموانئ اسرائيليه مم. ولا تحمل بضائع إسرائيلية نعم ما
0: مع, آه. مع تعمق الازمه وتصاعد المخاوف من موجه تضخميه جديده بدا الاردن يبحث عن مسارات بديله اكيد سوف يبحث عن ذلك لاستيراد البضائع من الشرق الاقصى ما هو هذا المسار؟
7: المسار اللي هو صار عندنا من الشرق الاقصى الى الخليج العربي عن طريق باب مم. عن طريق مضيق هرمز مم. وصرنا ننزل البضائع اللي جايه للعقبه الى الاردن مم. في موانئ السعوديه في الدمام او في جبل علي مم. ومن ثم تنقل عن طريق البر الى الاردن عن هذه المعابر و... وبتكون بعيده عن, عن مندب نعم، البديل الثاني تفريغ البضائع في موانئ بالخليج العربي في صلاله في 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 الدمام او في جبل علي ومن ثم مم. تنقل على بواخر فيدر وتعود عبر باب المندب لتدخل البحر الأحمر لتحمل بضائع جدة وبضائع العقبة والسودان وجميع البضائع البحر الأحمر
0: ما هو الخيار الأمثل موانئ جدة أم دبي أم عمان
7: هي الآن خلال التجارب أثبتت عندنا موانئ ميناء الدمام أكثرها سلاسة وميناء جبل علي
0: وجبل علي طيب يعني بالحديث عن تكلفة الشحن في هذا المسار ومدته وهل بدأ تطبيقه يعني حجم
7: البضائع هو الحجم لا يزال قليل نعم. وذلك لاسباب كثيره، الكلفة نعم. المرتفعة بالنقل البري والاجراءات الحدود وشروط الشحن وفي مواصفات لا تستطيع ان تنقل البضاعة بنفس الحاوية، بدك نعم. تفرغ الحاوية وتعيد تحميلها على تريلات مخصصة نعم. والتريلات لازم البضائع يتم تحميلها على باليتات على طبالي نعم. بارتفاع محدد وبشكل محدد نعم. وتتم المعاينة على الحدود الاجراءات طويلة ونقص نعم. وسائل النقل البري وارتفاع أجور النقل البري لزيادة الطلب على الشاحنة
0: جميل طيب ماذا عن مسار الشحن البضائع القادمه من من امريكا ولا تشكل يعني 11% تقريبا من مستوردات الاردن عبر الحاويات
7: البضائع تأتينا من امريكا طبعا يتم نقلها الى عن طريق اوروبا تنزل في زي ما حكينا في ميناء في طنجه في المغرب او في ميناء في جيتاورو في ايطاليا او أه. في دمياط ومن ثم تنقل على بواخر فيدر من دمياط او الموانئ يعني الأخرى. الفيدر يستخدم دائما نعم مم. الفيدر يستخدم دائما وبيجي عندنا لجده وبتيجي للعقبه وبتخدم كل موانئ البحر الاحمر آه. سؤال الفيدر يعني اصبح يستخدم الان مع هذه الان لا. كان موجود من الاساس آه. لكن مم. ما كانش بهذا الشكل طيب ب... اليوم الش... الشركات الملاحه العالميه مم. هي استحدثت لانه هي بدها توصل البضاعه فلذلك قامت باستحداث هذه الطرق لحمل البضائع اللي كانت مشحونه معها على بواخر الفيدر وايصالها الى الموانئ طيب الجهه ايه. كم
0: حجم المستوردات عبر عبر هذا الخط تكلفه شحنه
7: من وين من المندب. من أمريكا. باب المندب آه. باب المندب احنا عندنا تقريبا من الشرق الاقصى حوالي 60% من بضائع الاردن تيجينا عن باب المندب 60% 60% من حجم بضائع الحاويات آه. ياتينا عن باب المندب من باب نعم. المندب نعم نعم والباقي والباقي بيجينا عن
0: قناه السويس عن قناه السويس طيب اذا يعني مع كل هذه الحلول المطروحه للتخفيف من حده ازمه الشحن ما هو المطلوب اليوم خصوصا اذا استمرت الازمه او ظهر خطر جديد على حركة الملاحة بشكل عام
7: الحلول اللي موجودة طبعا هو الآن خطوط الفيدر هي تعتبر المنقذ الوحيد والسريع م. لعمليات اللي قامت فيها خطوط شركات الملاحة نعم. نعم خطوط الفيدر م. هي تبقى الحل الأمثل والأسرع لانها مم. بواخر صغيره ولا تحمل كميات كبيره من يعني بحدود ال 2000 حاويه تعتبر باخره صغيره مقارنه مع البواخر العملاقه اللي بتشيل 26000 28000 حاويه
0: يعني البواخر الصغيره هي الحل الوحيد
7: نعم الحل الوحيد في المرحله الحاليه في المرحله الحاليه نعم.
0: هناك توقعات لما انتهاء هذه الازمه
7: والله هي احنا مم. دائما يعني حسب المؤشرات اللي موجوده بعض المؤشرات بتقول انه سيكون هناك انفراج خلال هذا الشهر الحالي لكن مم. ما لم تحدث أي مفاجآت سياسية أخرى لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى
0: <تصفيق> رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب كنت معنا في السيديو وشكرا لك كل جزيلا الشكر شكر على هذه كل شكر
7: لكم شكرا <تصفيق> لك شكرا لكم
0: <تصفيق> تتوقف دائرة الأراضي والمساحة عن خدمة استصدار وثائقها يدويا بدءا من عشر من الشهر الحالي مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد لعموش أشار إلى الاكتفاء بالاستفادة من إصدار الوثائق إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق سند، وأوضح لعموش أن الوثائق المجمدة يدويا بشكل مباشر من متلقي الخدمة هي إخراج قيد وبيان تغيير مخطط الأراضي وشهادة عدم وجود أملاك وكشف أملاك، ولفت إلى أن استمرار إصدار صورة إخراج قيد للوكالات من خلال مديرية التسجيل لحين السير بإجراءات اعتماده بالتنسيق مع وزارة العدل حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي إذ وصلت موجوداته إلى 14 مليار وتسعمائة مليون دينار بنمو 8% عن العام الذي سبقه بحسب ما أعلن رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية وجاء نمو في حجم الموجودات بواقع مليار ومائة مليون دينار من خلال تحقيق دخل شامل بلغ. 167 مليون دينار والفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار، كما أكد رئيس الصندوق أن المحافظ الاستثمارية حافظت على استقرارها وفقا للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية التشكل تشكل السندات الذي أو التي تمثل مديونية الحكومة أكثر من نصف قيمة محافظ الصندوق بنسبة 57.2%. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك إخلاص
1: شكرا حمدان الى اخبارنا المحليه حيث تخطى 18 نزيلا في مراكز الاصلاح والتاهيل امتحان الثانويه العامه الدوره التكميليه في تحد للظروف الانيه وعين على المستقبل. عقد الامتحان بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم في اربعه مراكز تعليميه داخل مراكز الاصلاح. مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي قال أن أربعة مدارس محو أمية رئيسية موزعة على جميع المراكز التابعة للإدارة أشرفت على الطلبة وأشركتهم بالعملية التعليمية لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وأكد أن جامعة حكومية قدمت منحة دراسية لأحد الناجحين داخل مركز الإصلاح والتأهيل في حال الإفراج عنه أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مصنعا للألبان في العاصمة عمان وأتلفت نحو 17.5 طن ونصف الطن من منتجاته المغشوشة محبطة بذلك عملية توزيعها إلى الأسواق. وقال مدير عام المؤسسة نزار مهدات في بيان صحفي إن منتجات الألبان المغشوشة صنعت من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام وبما لا يطابق القواعد الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من دهون ليست من أصل المنتج وذكر مهدات أن المنتجات حملت ضمن بطاقة البيان المتلاعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية وكانت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة قد داهمت المصنع فجر هذا اليوم ضمن الجولات الرقابيه المستمره على المنشات الغذائيه بهدف المتابعه والتاكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحيه والمواصفات المعتمده. طالبت جمعيه تجار الاسلحه والذخائر بالتوسع في استيراد الاسلحه ضمن القنوات المنظمه قانونيا لمنع دخولها عبر التهريب، وخلال لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع تجار أسلحة وذخائر كثف التجار مطالبهم المتعلقة بتوسيع استيراد ذخائر لمحدودية الأصناف المنتجة محليا وانتقد رئيس الجمعية عامر الحباشن قرارا حكوميا يرمي إلى تقليص الكميات المسموح باستيرادها والاعتماد على المنتج المحلي مشيرا إلى محدودية الأنواع التي تنتج محليا وبحسب الجمعية فإن الأردن يستهلك قرابة الستة ملايين طلقة سنويا ويسمح باستيراد 2500 بندقية تتوزع على 98 تاجرا في جميع أنحاء المملكة أحرزت بلدية مأدبا نجاحاً مالياً ملموساً يعكس التفوق في إدارة الموارد. وفي ضوء هذا الإنجاز الاستثنائي احتلت البلدية المرتبة الأولى بين بلديات المملكة في تقييم الوفر في العجز التشغيلية حيث وصل الرقم القياسي إلى نسبة وصلت إلى 125% وبفارق يبلغ 38% عن البلديه التي حلت في المركز الثاني والتي بلغت قيمه التحصيل فيها تسعه ملايين ونصف المليون دينار تقريبا وصلت قيمه الوفر التشغيلي في مادبه الى سبعه ملايين ونصف المليون تقريبا رئيس بلدية مأدبة عارف الرواجيح أرجع هذا الإنجاز إلى الجهود والسياسات الرشيدة في التحصيل التي اتخذتها البلدية حيث شملت إعفاءات من الغرامات والتسهيلات في تقسيط المستحقات والديون على المواطنين وأكد الرواجيح على أهمية استمرار تحسين الأداء المالي لتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين
8: التحصيلات جاءت نتيجة سياسة النجاح التي تحققتها بلدية مادة بالتحصيلات المالية وتقديم حوافز تشجيعية للمكلفين وإعفاءات وصلت إلى نسبة 70% من الرسوم أو والغرامات وهذه الدراسة التحليلية التي عادتها وزارة الإدارة المحلية مشكورة بالتعاون مع بنك التنمية المدن والقرى دراسة تحليلية بمعنى إفصاح مالي وهذه مبادره طيبه من وزاره الاداره المحليه ومن معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه وهذا يؤكد مبدا الشفافيه والنزاهه وايضا يوفر شركاء حقيقيين للبلديات بالاطلاع على الاوضاع الماليه للبلديات والعمل على عقد شراكات مع العقد شراكات بعمل مشاريع خدميه واستثماريه وايضا يسهل على المانحين سواء كانت منظمات دوليه او محليه في عقد شراكات مع القطاع الخاص وهذا ما يؤكد عليه جلاله الملك ضروره اشراك القطاع الخاص مع البلديات وهذا مؤكد عليه معالي نائب رئيس الوزراء
1: يشهد الشارع المؤدي إلى دوار المشاغل في منطقة طبربور وبعض الشوارع الفرعية بمحيطه أزمة خانقة جراء تحويلات السير الجزئية بالتزامن مع بدء عمل كوادر أمانة عمان لتحويل الدوار إلى إشارة ضوئية وشك مواطنون عبر رؤيا من اغلاقات تستنزف اوقاتهم وتضطرهم للبحث عن مخرج عبر طرق فرعيه تشهد هي الاخرى ازدحامات وسوء تنظيم، وكانت اداره السير نوهت بان الاعمال الانشائيه تتطلب اغلاقا جزئيا في الموقع واجراء تحويلات جزئيه خلال ساعات العمل المقرره من العاشره مساء وحتى السادسه صباحا بشكل يومي ولمده شهر. اذا وصلنا الى ختام النشره في امان الله.
4: A podcast